0: Hallo zu, reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute mit einem Thema, das öfter vorkommt, als man vielleicht denkt. Zinkmangel. Zink zählt zu den essentiellen Spurenelementen, was bedeutet, dass es für den Menschen lebenswichtig ist und nicht vom Körper selbst produziert werden kann. Und hier kommt die Besonderheit. Anders als bei einigen anderen Nährstoffen gibt es für Zink keine klassischen Speicherorgane. Das heißt, um einen Mangel vorzubeugen, müssen wir es regelmäßig über die Nahrung aufnehmen. Doch was, wenn es doch zu einem Mangel kommt? Welche Auswirkungen hat dieser und wie können wir ihn vermeiden? In dieser Folge setzen sich Nina petrovic Foto und VDK-Patientenberaterin Greta Schuler mit dem Thema Zinkmangel auseinander.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, vielleicht erst einmal zum Anfang. Die Frage direkt, was Zink denn genau ist? In unserer Ernährung ist es ja ein wichtiger Bestandteil und unser Körper benötigt Zink. Aber wie verhält es sich mit dem Zink als Metall? Sind diese Begriffe austauschbar oder handelt es sich um unterschiedliche Substanzen? Was ist Zink also überhaupt?
2: Zink ist ein natürlich vorkommendes chemisches Element. Das ist das ZN, wenn man das Periodensystem anschaut. Und bei uns im Körper ist das ganz gleiche Zink. Das gehört zu den essentiellen Spurenelementen. Das ist für die Menschen lebenswichtig und kann vom Körper nicht selber gebildet werden. Spurenelement deshalb, weil es bei uns im Körper nur in Spuren vorkommt, nur in sehr geringen, in sehr geringen Mengen, ist aber das gleiche chemische Element.
1: Ja, laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, sind wir ja innerhalb unserer Bevölkerung eigentlich ganz gut abgedeckt. Männer nehmen nämlich im Schnitt 12,2 Milligramm Zink pro Tag über die Nahrung auf, bei Frauen sind es 9,7 Milligramm. Nun jetzt erstmal die Frage, wie viel Zink brauchen wir denn pro Tag eigentlich? Ist das, so wie es hier angegeben ist, genug?
2: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Zinkzufuhr von 7 bis 10 Milligramm für Frauen und 11 bis 16 Milligramm für Männer. Passt also ganz genau zu den Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Männer nehmen über die Nahrung circa 12 Milligramm und Frauen circa 9 Milligramm Zink pro Tag auf. Damit nehmen die Erwachsenen ungefähr so viel Zink auf, wie von den Fachgesellschaften für Ernährung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz empfohlen wird. Die Versorgung mit Zink über Lebensmittel ist in Deutschland bei den meisten Bevölkerungsgruppen wirklich als gut zu bewerten. Die Referenzwerte für die Zinkzufuhr, also das was pro Tag mit der Nahrung aufgenommen werden sollte, die sind abhängig vom Alter, vom Geschlecht und sowie vom Phytatgehalt der Nahrung. Phytat ist ein Stoff, der ist vor allem in Hülsenfrüchten und in Vollkorngetreide enthalten und hemmt die Zinkaufnahme im Körper. Ja, und wie kann man denn jetzt den
1: individuellen Zinkbedarf feststellen? Also gibt's da irgendwie Unterschiede individuell, vielleicht in bestimmten Lebenssituationen, wenn man beispielsweise großem Stress ausgesetzt
2: ist? Oh ja, die gibt's. Das wären zum Beispiel Kinder im Wachstum, ältere Menschen, vegan und vegetarisch Lebende, aber vor allem auch Schwangere und stillende Frauen haben erhöhten Zinkbedarf. Auch Menschen, die extrem viel Sport treiben, bei Erkrankungen wie zum Beispiel dem Diabetes mellitus oder bei der Einnahme bestimmter Medikamente kann der Zinkbedarf wirklich deutlich erhöht sein. Ja und Schwangerschaft und Stillzeit bedeutet ja für Frauen eben einen erhöhten
1: Zinkbedarf. Wie ist denn der Zinkbedarf
2: sonst bei Frauen? Außerhalb von Schwangerschaft und Stillzeit, was wir als eigentlich alle kennen, gibt es weitere Untersuchungen zum Zinkbedarf bei Frauen, die sind ein bisschen weniger bekannt. Da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung zu Zink und der Menopause. Zink spielt eine ganz wichtige Rolle im Stoffwechsel unserer Sexualhormone. Unser Körper braucht ausreichend Zink, damit Hormone gebildet werden können und damit das Hormongleichgewicht aufrechterhalten wird. Der Zinkspiegel hängt zusammen mit den Hormonen Testosteron, Östrogen und Progesteron, den Wachstumshormonen und den Schilddrüsenhormonen. Also es ist ein, ziemliches, es ist ein ziemlicher Cocktail. Zink unterstützt die Hypophyse, das ist unsere Hirnanhangdrüse, bei der Ausschüttung des Follikelstimulierenden Hormons, das ist kurz das FSH. Und das FSH fördert den Eisprung und gibt das Signal an die Eierstöcke, mehr Progesteron zu produzieren. Zu wenig Zink könnte also heißen, es gibt einen Progesteronmangel und in der Perimenopause, also vor der eigentlichen Menopause, kann dann eine Östrogendominanz gefördert werden. Außerdem heißt es, zu wenig Progesteron kann den Zyklus empfindlich stören, sprich es könnte auch zu Problemen mit der Fruchtbarkeit kommen. Also Zink- und prämenstruelles Syndrom, da gab es eine randomisierte, doppelblinde und placebo-kontrollierte Studie mit 60 jungen Frauen. Da hat die Hälfte über drei Monate 30 Milligramm Zink am Tag gekriegt und es hatte durchaus sehr positive Auswirkungen auf die körperlichen Aspekte der Lebensqualität dieser jungen Frauen mit prämenstruellem Syndrom. Eine andere Studie hat gezeigt, eine Reduktion vom Prämenstruellen-Syndrom, also von diesen Beschwerden, ganz konkret von Krämpfen. Aber da war die verabreichte Dosis mit 220 Milligramm Zinksulfat, dreimal täglich, über vier Tage, extrem hoch. Also bei sowas bloß kein Selbstversuch. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie würden da gerne mal was ausprobieren oder wenn Sie noch mal ein bisschen mehr lesen, dann sprechen Sie bei PMS Ihre Gynäkologin an und versuchen Sie es nicht selber. Ein wichtiger Hinweis. Gibt es denn bestimmte Personengruppen, die ein höheres Risiko für einen Zinkmangel haben? Wir haben ja kurz die Schwangeren, die Stillenden, die LeistungssportlerInnen und die chronisch Kranken erwähnt. Eine Gruppe, die gerne immer wieder vergessen wird, sind die älteren Menschen, also die Menschen über 65. Und da ist es so, dass die Ernährung der älteren Menschen oft nicht genügend Nährstoffe erhält, die benötigt werden, um einen gesunden Status beizubehalten. Zu wenig von diesen Nährstoffen können zu einem schlechteren Immunsystem und zu einer späteren Entwicklung degenerativer Erkrankungen führen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es denn da dazu? Das liegt ganz einfach an der Ernährung. Es gibt ja einige Seniorinnen, die können nicht mehr so gut kauen, die haben auch einfach Probleme beim Verdauen, die leben bevorzugt von Weißmehl und von Milchprodukten. Genau diese Lebensmittelgruppen sind besonders zinkarm Milchprodukte können zusätzlich auch eine Zinkaufnahme erschweren. Weitere Ursache bei den älteren Menschen könnte sein, eine veränderte Armabsorption, ein unzureichendes Kauen der Nahrung, zum Beispiel vielleicht passt die Prothese nicht gut oder man hat keine mehr, unterschiedliche psychosoziale Faktoren, Wechselwirkungen von Medikamenten, auch veränderte Prozesse in den Zellen. Das sind alles so Gründe dann gibt es noch sowas, die älteren Menschen nehmen gerne mal Weizenkleie ein zur Verdauungsförderung. Und die darin enthaltene sogenannte Phytinsäure, die könnte einen Zinkmangel fördern, weil sie sich im Magen an das Zink bindet, sodass das Zink an der Phytinsäure hängt und nicht mehr umfassend vom Organismus aufgenommen werden kann.
1: Ja, und wie erkenne ich möglicherweise einen Zinkmangel bei mir? Also gibt es da
2: spezifische Symptome, auf die man achten sollte? Da würde ich gerne die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zitieren, hat das wunderbar zusammengefasst. Ein beeinträchtigtes Längenwachstum, Hautexzeme, Durchfälle, Wundheilungsstörungen, Probleme der Wahrnehmung und des Erinnerungsvermögens sowie eine höhere Anfälligkeit für Infektionskrankheiten. Jetzt ist es allerdings so, dass keins dieser Symptome spezifisch für einen Zinkmangel ist. Das heißt, diese Symptome, wenn Sie die haben, die können auch ganz verschiedene andere Ursachen haben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch, als Nachweis von Zinkmangel gilt die Verminderung der Symptome nach einer Zinkgabe. Die sagt aber auch, dass zu Personengruppen, bei der ein schlechter Versorgungszustand häufiger beobachtet wird, sind eben diese oben erwähnten Seniorinnen und Senioren, Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, und vegetarische oder vegane Ernährungsformen können höhere Mengen Phytat enthalten, wodurch das Risiko für einen Zinkmangel auch erhöht wird. Allerdings, wie immer, die gute Nachricht, schwere Formen des Zinkmangels gibt es bei uns eigentlich nicht. Sprich, wenn Sie mal wieder über irgendeine Anzeige in einer Zeitschrift stolpern, die Ihnen suggerieren möchte, Sie sind ein Mangelwesen und die Ihnen unbedingt gerne Zink verkaufen will, im Winter, im Sommer, zu Heuschnupfenzeiten, egal wann, Überlegen Sie sich das gut, sprechen Sie zuallererst mal Ihre Hausärztin an. Ja,
1: und dann sollte ich vielleicht untersuchen lassen, ob ich überhaupt tatsächlich an einem Zinkmangel leide. Wie wird denn das eigentlich festgestellt? Gibt es da spezielle Untersuchungsmethoden?
2: Ja, da gibt es spezielle Untersuchungsmethoden. Einfach sind die nicht Genauere Ergebnisse liefert eine Diagnostik übers Blut, das heißt man bestimmt den Zinkspiegel, man kann den bestimmen im Serum als auch im Vollblut und man sagt empfehlenswert ist die Analyse im Vollblut, bei der neben dem Serum auch die Erythrozyten die roten Blutkörperchen Berücksichtigung finden, weil der überwiegende Teil von Zink erythrozytär gebunden ist, deshalb hat die Vollblutdiagnostik weniger Störeinflüsse. Das ist allerdings eine in der Regel eine Untersuchung, die Sie selber bezahlen müssen. Und gibt es Dinge, die Einfluss auf den Zinkspiegel haben, wie beispielsweise übermäßiger Alkoholkonsum? <lacht> Durchaus. Wer gerne Alkohol trinkt, sollte wissen, dass Alkohol die Zinkausscheidung mit dem Urin erhöht und die Aufnahme von Zink mit der Nahrung hemmen kann. Außerdem braucht unsere Leber Zink, um Alkohol erfolgreich abzubauen. So ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ein erhöhter Alkoholkonsum kommt auch mit einem erhöhten Zinkverbrauch und mit einem erhöhten Zinkbedarf einher. Ja,
1: und wie sah es die letzten paar Jahre aus ähm, mit äh, Corona? Inwiefern steht äh, ein Zinkmangel möglicherweise auch in Verbindung mit Covid-19?
2: Es gibt keine wirklich aussagekräftigen Studien da dazu, ob das im Zusammenhang steht. Man weiß allerdings aus Erfahrung, dass Zink bei vielen Viren die Umhüllung schwächt. Es gibt aber keine Erkenntnis da dazu, ob das jetzt auch bei dem neuen Coronavirus der Fall ist. Es gab eine Studie, ob eine Nahrungsergänzung mit Zink eine ergänzende Therapie bei Covid-19 sein könnte. Das ist 2022 in einer placebo-kontrollierten Studie, also zu der Omikron-Zeit gemacht worden, und zwar in Tunesien mit 470 PatientInnen mit moderatem Covid-19. Da hat man 15 Tage lang Zink gegeben und diese Studie hat gesagt, diese Zinkbehandlung reduzierte demnach die Zahl der Todesfälle und Intensivbehandlungen im Placebo-Vergleich und senkte die Dauer von Krankenhausaufenthalten und Symptomen. Weitere Studien sollen gemacht werden. Die sollen nun langfristige Effekte mit Blick auf Long-Covid untersuchen. Es gibt wirklich bisher sehr wenig Studien und auch nur sehr kleine Studien. Von daher so genau kann man noch gar
1: nichts sagen. Man weiß also noch nichts Genaues. Aber man weiß vielleicht, wo überall Zink drin ist. Kann ich denn das Problem eines Zinkmangels durch Ernährung lösen? Und woher weiß ich überhaupt, wo überall Zink drin ist?
2: Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, man kann das hier durchaus über die Ernährung lösen. Wenn ich wissen will, wo überhaupt und wie viel Zink drin ist, dann kann ich mich zum Beispiel auf die Internetseite von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung begeben oder auch auf die Internetseiten mancher Krankenkassen. Die haben auch Tabellen eingestellt. Ich glaube, die Uni Hohenheim hat auch Tabellen eingestellt. Also das findet man relativ einfach, wenn sie genaue Werte haben wollen. Generell ist sozusagen, gute Zinklieferanten sind Fleisch, Eier und Milch oder auch Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Vollkornbrote, so, äh, Vollkornprodukte sowie Nüsse. Allgemein sagt man, Zink wird besser aus tierischen als aus pflanzlichen Lebensmitteln aufgenommen. Das heißt, es ist dann wieder ein bisschen ein Problem für die Menschen, die vegan leben. Die Zinkaufnahme ist stark abhängig von der Phytatzufuhr. Das macht man mittlerweile immer in Tabellen, dass man guckt, wie viel Phytat nimmt eigentlich jemand zu sich. Und da danach muss man auch bei der Zinkaufnahme gucken. Phytat ist zum Beispiel in Vollkorngetreide und in Hülsenfrüchten. Phytat bildet Zink, bindet das Zink im Magen-Darm-Trakt, sodass es nicht mehr so einfach vom Körper aufgenommen werden kann. Es gibt aber Zubereitungsmethoden wie Einweichen, Keimen lassen, Sauerteiggärung, dadurch kann Phytat abgebaut werden und dann wird die Bioverfügbarkeit von Zink dadurch erhöht. Auch wenn Sie gleichzeitig zu ähm, Zink aus pflanzlichen Produkten, Zink aus tierischen, ähm, also wenn Sie gleichzeitig tierische Proteine einnehmen, wird die Bioverfügbarkeit von Zink erhöht. Wenn Veganlebende gucken möchten, dass sie viel Zink zu sich nehmen, das Pheromon, Kürbiskerne, Bierhilfe, Sonnenblumenkerne, Hülsenfrüchte, Nüsse oder Samen – das sind einfach super Zinklieferanten. Und wenn ich Ihnen jetzt einfach hier ein paar Zahlen runterleier, dann sind die irgendwie aus dem Kopf draußen. Das heißt, alle, die gerne bewusst mehr Zink aufnehmen möchten, schauen Sie wirklich mal Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Uni Hohenheim oder bei den, auf den Homepages von ihren Krankenkassen. Gucken Sie besser nicht. Auf den Homepages von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln oder von Medikamenten, die gerne möchten, dass sie mehr Zink zu sich nehmen. Da wird einfach manchmal ein bisschen übertrieben. Ja, und
1: genau darauf will ich jetzt auch hinaus. Was ist mit den Nahrungsergänzungsmitteln? Wann ist
2: es sinnvoll, tatsächlich auf Zinkpräparate zurückzugreifen? Wenn durch eine ärztliche Untersuchung ein Zinkmangel festgestellt wurde, dann ist ein entsprechendes Medikament, also auch kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein Medikament sinnvoll, um diesen Mangel zu beheben. Wenn Sie mehr als 25 Gramm Zink, Milligramm Zink pro Tag einnehmen möchten, dann ist das Zink wegen der möglichen Nebenwirkungen verschreibungspflichtig. Das sollte man unbedingt in einem Arztgespräch klären. Wenn Sie ein Präparat einnehmen müssen, Achten Sie dann bitte auch auf den zeitlichen Abstand zu Vollkornprodukten, weil dieses Phytat die Zinkaufnahme hemmen kann. Ja, und gibt es Wechselwirkung zwischen Zinkpräparaten und anderen
1: Medikamenten, die ich vielleicht nehme?
2: Ja, die gibt es auf alle Fälle. Zink vermindert die Wirkung vieler Medikamente. Das müssten wir wissen. Nur mal zwei Beispiele. Zink vermindert die Wirkung von bestimmten Antibiotika oder von den Biphosphonaten. Das sind die Medikamente gegen Osteoporose. Da sollten Sie, wie bei, viele, wie bei vielen anderen Medikamenten, auch auf einen Einnahmeabstand zwischen Medikament und Zinkprodukt achten. Minimum zwei Stunden Zeit zwischen dem Antibiotikum oder den Viphosphonaten und auch das wäre wirklich was. Sprechen Sie Ihre Ärztin an, sprechen Sie in Ihrer Apotheke. Eine hohe Zinkzufuhr bei einer gleichzeitig niedrigen Kupferzufuhr beeinträchtigt die Aufnahme von Kupfer. Kupfer ist wichtig für den Eisenstoffwechsel, da könnte es also zu einer Blutarmut kommen. Wenn man längerfristig Zink einnehmen muss, dann sollte man auch das Kupferlabor diagnostisch überwachen. Allerdings ist es auch so, was in der Regel zahlen Sie selber. Was viele auch nicht wissen, wenn Sie äh, Ihre Zinktablette mit Ihrem Morgenkaffee oder mit, morgen, mit dem Morgentee oder abends einnehmen, Koffein beeinträchtigt die Aufnahme von Zink in den Körper. Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an, an Phytinsäure, also Phytat, wie zum Beispiel Vollkornbrot, die verringern die Zinkaufnahme und die sollten nach einer Einnahme von Zink vermieden werden. Also wenn Sie an Vollkornbrot aus Nicht Sauerteig essen zum Beispiel, dann machen Sie da einfach auch einen Abstand zur Einnahme von Zink. Nahrungsergänzungsmittel oder auch Medizinprodukte mit Zink sollte man Eben wegen diesem Phytat möglichst nicht zu einer Mahlzeit mit Getreideprodukten, Hülsenfrüchten oder Nüssen einnehmen. Sie kennen den Satz, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Der ist jetzt umgeschrieben worden. Das heißt nämlich mittlerweile, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Und genau das sollten Sie tun, wenn Sie sich unsicher sind. Sprechen Sie Ihre Ärztin an, fragen Sie in Ihrer Apotheke. Wenn Sie Zink einnehmen müssen und andere Medikamente, klären Sie das wirklich genau ab. Klären Sie das auch ab, wenn Sie eine spezielle Ernährung haben, dass Sie da nicht irgendwie mit der Ernährung genau das wieder zunichte machen, was Sie sich einfach zuführen. Ja, und Sie haben es angesprochen, eben ein zu
1: viel von Zink ist nicht gut. Was passiert denn, wenn ich zu viel
2: Zink einnehme? Eine Überdosierung von Zink kann unter anderem auch zu Übelkeit führen, zu Erbrechen, zu Durchfall zu Magenkrämpfen und zu Störungen des Immunsystems führen. Wir haben vorher darüber geredet, dass ein Zinkmangel auch zu Störungen des Immunsystems führen kann. Irgendwann man weiß ich gar nicht mehr, was löst jetzt was auf, aus. Vorsicht, wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder wenn sie vom Arzt verordnete Zinkpräparate haben, sie können damit auch überdosieren, weil zum Beispiel in manchen Zahnpflegeprodukten Zink drin ist, und zwar nicht wenig. Zum Beispiel bei Haftcreme für dritte Zähne. Wenn man übermäßig Zink einnimmt und auch noch andere Produkte nimmt, wo Zink drin ist. Wie gesagt, manchmal gibt es so hübsche Sprudeltabletten, wo vielleicht auch noch Zink drin ist und man weiß es gar nicht. Schauen Sie sich das an. Die Maximaldosis liegt bei Erwachsenen bei 40 Milligramm Zink. Da kann man leicht auch mal drüber kommen.
1: Ja und umgekehrt, welche
2: langfristigen Auswirkungen kann denn ein unbehandelter Zinkmangel haben? Hauterkrankungen, Störungen der Wundheilung, Akne, Neurodermitis, Psoriasis oder eine sehr, sehr trockene Haut oder auch Wundheilungsstörungen können durch einen Zinkmangel begünstigt werden. Haarausfall und brüchige Nägel und zwar deshalb, Zink ist an der Zellteilung beteiligt und somit am Wachstum von Haaren und von Nägeln. Von daher könnte ein Mangel zu dünner werdendem Haar, zu Haarausfall und zu brüchigen Nägeln führen. Was ich vorher auch schon gesagt habe, beim unerfüllten Kinderwunsch könnte Zink eine Rolle spielen, weil Zink an der Synthese der Sexualhormone und an der Spermienproduktion beteiligt ist. Bei Menschen mit allergischem Asthma werden oft niedrige Serumzinkspiegel diagnostiziert als bei Menschen, die kein allergisches Asthma haben. Und es gab eine Studie, die ergeben hat, dass der Zinkspiegel bei Menschen mit Depressionen Niedriger war als bei Vergleichspersonen ohne Depression. Außerdem wurden die depressiven Symptome stärker, je mehr Zink fehlte. Und außerdem gibt es eben noch Hautveränderungen bis hin zu einer Dermatitis, einer Hautentzündung, die gestörte Wundheilung, eine Appetitlosigkeit, ein verringertes Geschmacksempfinden, Durchfälle, Wachstumsverzögerungen oder eine erhöhte Infektanfälligkeit.
1: Ja, Zum Abschluss, Frau Schuler. Welche Fragen können Menschen an Sie richten, wenn Sie sich an die VDK-Patientenberatung wenden, insbesondere im Zusammenhang mit
2: Zink und Ihrer Gesundheit? Das ist immer ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Fragen rund um die Nahrungsergänzungsmittel. Die Werbung will uns klar machen, dass wir alle Mangelwesen sind und dringend Supplements brauchen, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Oft gibt es viel zu wenig wirklich verlässliche Studien, um auf so Fragen ganz gezielt antworten zu können. Wenn jemand mit Fragen anrufen würde, je nachdem wie die Fragen sind, würde ich wahrscheinlich vorschlagen, hören Sie sich mal diesen Podcast an. Oder bei Fragen zu Mangelzuständen oder Unsicherheiten, wenn sich die Leute fragen, kann denn meine Symptomatik auf den Zinkmangel hinweisen, warum fange ich mir jeden Infekt an, lässt es auf Zinkmangel schließen, da würde ich wirklich sagen, das sind Fragen, die sie zuallererst mal ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt oder ihrem Internisten stellen sollten. Wenn es Fragen sind rund um die Produkte, also was für ein Zinkpräparat ist gut, was soll ich denn nehmen, können wir nicht beantworten. Da kann ich immer nur verweisen auf die Verbraucherzentrale oder auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Wenn es so Fragen sind zu Wechselwirkungen oder welches Zinkpräparat denn für mich jetzt wirklich gut wäre, da ist es toll, wenn ich eine Apotheke meines Vertrauens habe. Und damit meine ich eine Apotheke, bei der ich mir sicher bin, dass ich mir kein überteuertes Zinkprodukt verkaufen möchte. Oder kein Kombi-Produkt, sondern die mich wirklich gut aufklärt, was würde mir helfen, was wäre okay und was passt auch mit meinen anderen Medikamenten. Und wenn es ganz viele Fragen sind zu Nahrungsergänzungsmitteln, dann machen wir jetzt Eigenwerbung. Wir machen jetzt unseren Werbeblog. Wir haben im letzten Herbst einen ganz ausführlichen Podcast eingesprochen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Auch der ist sinnvoll. Ja,
1: vielen Dank, Frau Schuler. Genau den sollten sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal anhören im Nachgang. Und alle Infos auch zu dieser Folge und weitere Informationen zum Thema Zinkmangel und der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Zink gibt's in den Shownotes dieser Episode. Vielen Dank, Frau Schuler. Und Ihnen sage ich jetzt, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss miteinander.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie künftige Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Weitere Informationen zu uns und unserem heutigen Thema finden Sie in der Episodenbeschreibung oder unter www.vdk-bw.de.